0: Cris Vieira, como é que a senhora está? Tudo bem? Ó, oh, tá chegando o Zanini aqui também. Como é que tu chega? Chegando
1: aqui para os
2: homens.
0: Quais são as emoções é, assim, da noite?
1: Zanini, Zanini entrando para fortalecer
0: Fortalece a o, o grupo e dos tal, homens.
1: E eu tava gostando.
3: Queria... <risos> bem. Mais, é. mais um, mais um parênteses aqui, eu não falo mais, prometo. No, eu, fui, eu fiz o curso, de não sei, emoções eram
0: dois dias. O primeiro, quantos homens tinham? Né? O Cristiano lá no meio, e por Deus que eu me senti intimidado com aquela mulherada toda. Depois, depois tava soltinho, né? Mas, tu falou chegada, no início, tu
1: falou isso, e aí depois? Falei. falei depois, né, depois
0: depois eu tava em casa já, né? Vi que tinha um monte de amiga conhecida. Tá, vai lá, desculpa, Cris.
1: Não, imagina, gente, eu tô, tô contente da gente estar tá no Rock Night, né, e ver o Rock Night crescendo, assim, é muito legal, porque eu, 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 pessoalmente acredito muito nesses pequenos movimentos que a gente vai fazendo aí, né, esses encontros, essas conexões que a gente vai vai criando e construindo, e eu acho que isso super reverbera, né, as as, as grandes revoluções, elas não têm sido feitas hoje, é, elas não iniciam, pelo menos, nas grandes praças, com 80 mil pessoas. Com... Elas iniciam nos, nos pequenos lugares, assim, né? Nos pequenos grupos. E isso vai se espraiando. Então, eu acho bacana, sabe? Esses movimentos. Eu também, que nem todos vocês aqui, olhava os, as coisas do Rock Night lá, que os guris postavam. E eu entrei bem de enxerida também, bem de metida. E aí eu comecei a participar e comecei a vir, né? Então, quando tem e a gente pode estar aqui, é um super prazer. E a ideia é essa, que é do que a, a Miri falou, né? É a gente trocar algumas ideias sobre algumas coisas. Hoje, no caso, a ideia de trazer as questões da neurociência das emoções foi por causa do curso, né? E aí o Cristiano, claro, grande rosta sempre né? é, dos lugares... Um, ele, no curso de Neurociaio das emoções, ele já tomou conta e já disse, porque assim, ó foi só nos primeiros 13 minutos que ele se sentiu intimidado, obviamente.
2: Não foi no ele, encontro inteiro, foi... Não,
1: é, ele fala, ele fala, né, quer é dizer da luz, ah, pois é, não, porque eu me senti no início intimidado, tipo, os primeiros dois minutos, três. E, e aí ele sugeriu, gente, olha, tem um grupo, Rock Night, tal, que que tal a gente ir lá? E, e é assim que vai acontecendo as coisas, as conexões, né? Então eu chego muito grata, real mesmo, oficial, de estar aqui hoje com com todo mundo aí. E eu espero que seja bacana, eu tenho certeza, porque só olhando aqui as caras, né, que estão aqui, já não tem como dar erro.
2: Então, mais para reforçar, então, a, a, a hoje essa esse encontro aqui, né, a temática de hoje, na verdade, surgiu dessa provocação do nosso querido amigo Cristiano, de frente a esse curso que vocês estavam fazendo, que tem algumas pessoas que estão aqui hoje que... Que fizeram esse curso contigo, né, Graça?
1: Isso aí, isso aí. E eu acho que, é, talvez, o que esteja mais produzindo sentido nas pessoas hoje é porque, mais do que nunca, a gente está se dando conta que, hoje, quando se fala muito em saúde, né, a saúde é o um grande tema do momento, até saiu agora, é, é, semana passada, uma época negócios, né, e que tem a, a capa é o Mark Zuckerberg, né, Uh, dizendo que ele está investindo 2 bilhões e meio em biotecnologia agora. Né? Então, ele está com um braço também na biotecnologia é, voltado para a área da saúde. Então, a saúde é realmente a, o grande tema do momento em, em várias esferas. Mas, talvez, uma das coisas que a gente está se dando conta é que a saúde que a gente mais tem que cuidar Sempre foi, talvez, né, mas uh, eu acho que isso tá, tá colocado agora a gente, a importância da gente cuidar as questões da nossa saúde mental. Né? E a nossa saúde mental tá super relacionado com as questões de ordem emocional. Então, tentar minimamente achar, assim, um certo equilíbrio, tentar encontrar um, 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 um ponto de equilíbrio né? o Matsu também estuda muito isso com a pedagogia sistêmica, a ideia da gente é, ter, e não é aquele equilíbrio que a gente falava de, é, vamos tentar achar um equilíbrio na vida, não é exatamente isso, né? é a gente deixar as coisas em equilíbrio, de dar e receber, né? de, de... é esse equilíbrio, que... é desse equilíbrio que se trata, e com os avanços da tecnologia, a gente conseguiu descobrir coisas, e a ciência tem conseguido descobrir coisas, que antes a gente não sabia. Por exemplo, na década de 90, é, a gente, tudo aquilo que a gente estudava, por exemplo, da forma que a gente pensa, é, é, das, das configurações do cérebro, eram sempre uh, analisadas a partir de um cérebro que já não tinha vida. né? Então, quando se secava os cérebros, se olhava para o cérebro, era um cérebro que já não passava, por exemplo, circulação sanguínea, é um cérebro já que não pulsava. Então, quando a tecnologia avança e a gente começa a ter, por exemplo, graças à tecnologia, isso, é isso. rádio imagem, a uh, tomografias computadorizadas. Quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a olhar o cérebro em movimento, pulsando, funcionando, é, foi assim, ó, uá, foi uma luz, literalmente, que se abriu. Porque daí a ciência começou a descobrir coisas que a gente ou a gente achava, mas não tinha certeza, ou a gente não sabia. E hoje a gente sabe. E uma das coisas que, então, hoje a gente sabe é que o cérebro, ele, para além de ser um sistema super complexo, ele comanda real oficial a vida da gente. E em ele comandando real oficial a vida da gente, é bacana que a gente tenha muito carinho com ele, cuide muito dele e, principalmente, uh, e aí não é o cérebro órgão, né? Que eu tô falando, eu tô falando naquilo que ele, naquilo que ele provoca, naquilo que ele coordena, naquilo que ele ordena, que são as nossas emoções, e emoção é comportamento, né, ela é esse comportamento, então é uma coisa bacana da gente olhar, porque a partir do olhar sobre essas coisas, é, tem muita coisa que mudou no nosso pensamento, né, já vou aproveitar ali, o Cris o me mandou uma, uma pergunta no início da semana. Pô, eu fiquei curioso para saber uma coisa. E eu te respondi, né? A Cristiano, eu não vou te dar qualquer resposta, não vou te dizer sim ou não. Eu que, quero olhar mais sobre isso, porque a tua pergunta, que era relacionada à criatividade, né? É verdade que tem um lado do cérebro que é o lado criativo e o outro lado é o lado mais racional, então, isso é uma coisa que a gente pensava antes, né, de, de conseguir olhar o cérebro em funcionamento, uh, então não é verdade, não, não existe, uh, o que acontece é que o cérebro ele todo funciona, o, o lado direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, um funciona em comunhão com o outro, então, não significa que um seja racional e o outro seja mais emocional. É os dois juntos que funcionam. E uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, né? Que é a carga genética da gente. Então, quando a gente vai falar de criatividade, quando a gente vai falar é, de todas essas, digamos, dessas habilidades ou dessas competências, os comandos do cérebro, os comandos, né? Todas essas conexões, elas estão relacionadas também com uma coisa, com uma ancestralidade, com uma coisa que veio antes da gente, né? Algumas coisas que, e que a gente carrega junto, que é, na realidade, por exemplo, uma coisa que se estuda hoje e, tipo, a gente não dava o menor bola para isso, até porque a ciência desconhecia isso, que é uma coisa que, por exemplo, o Bill Gates está tá envolvidíssimo nas pesquisas, o Mark Zuckerberg, agora, então, apostando na, nas questões de, de biotecnologia também, vai trabalhar com isso, que se chama epigenética. Que é uma coisa que a gente não estudava antes, que era uma coisa que a gente não... Não é que a gente não conhecia, né? Não não tinha tanto conhecimento, então é um conhecimento que está se produzindo hoje. E a epigenética, ela trata exatamente isso, é o estudo do DNA, né? Então, quando tu, tu trabalha com a ideia, por exemplo, né, de que a gente é resultado da nossa organização biopsicossocial, né? daquilo que a gente já viveu, daquilo, das experiências que a gente tem desde criança, então a gente nasce e vai tendo experiências e vai aprendendo coisas, e vai mudando o nosso comportamento e vai começando a dizer eu gosto de massa, mas eu não gosto de carne. Eu gosto de dirigir, mas eu não go eu gosto de dirigir de carro, mas eu não gosto da bicicleta. Eu gosto de futebol, mas eu não gosto do Inter. Felipe Guedes da Luz da Cepa. Ai, ah, Cristiano também. Ah, mas, ah, então, a, a gente vai criando, né? a gente vai vivendo e vai criando esse repertório de vida pra gente. Então, ok, até aí, a gente uh, tava ok. Então, o meu repertório vai ser diferente do Banzai, da Mini, da Jane, da Vanessa, da Fernanda, cada um vai ter o seu, cada um vai criar o seu, isso é o que faz a gente na espécie, é o que faz a gente ser completamente diferente um do outro, né? A evolução genética, digamos, do, do próprio primata nos deu essa condição porque antes, na era primitiva, como todos eles passavam mais ou menos pelas mesmas experiências como primatas, então saía todo mundo para caçar no mesmo horário, saía todo mundo para buscar água no mesmo horário, todo mundo junto, né? porque era sempre a, as comunidades. Então, as experiências elas eram muito parecidas. No momento que a gente vai evoluindo, as experiências vão se tornando muito individuais, né? a gente começa a se reunir aí, é, igualmente nas comunes né, Nas comunidades, mas A gente vai tendo experiências individuais E isso é muito Diferente, isso nos diferencia Demais como, como espécie assim, Como primatas Espécie e, e aí, bom, tá Isso aí tá ok, então Então a gente vai se desenvolvendo E vai tendo experiências e cada um vai tendo Vai construindo o seu repertório O cérebro que a gente também não sabia, vai se moldando, isso a gente também não sabia. A gente achava que o cérebro, né? Tanto é que, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu escutava muito quando eu era é, mais nova, né? Uh, que o nosso cérebro, o nosso corpo, o jeito que a gente pensava e sentia era até os sete anos. Até os sete anos de idade tudo estava resolvido na vida, né? Então era muito importante até os sete anos que... que, que o que acontecesse até os sete anos Seria muito determinante De fato, do ponto de vista Emocional Biológico, digamos assim Vamos no biológico primeiro Realmente é Porque é até os sete anos que a criança está Se produzindo biologicamente né? Mas não, isso não é determinante mais Porque com o avanço da ciência A gente descobriu que o cérebro Se movimenta na caixa craniana, ele pode crescer E a gente não sabia isso Exactly Que é o processo de neuroplasticidade né? Então, o que, que o cérebro faz? Ó? Antes a gente achava oh, meu, cérebro tá... meu cérebro tá gigantão aí, Pelo amor de Deus, também o tamanho da mão da criança Tamanho da mão da tia, né? Uh... Então <risos> Então a gente imaginava que o cérebro ficasse assim e hoje a gente sabe que o cérebro, ele fica se movimentando na caixa craniana. E esse movimento se chama... Vai lá! Como é que é esse movimento? Como é que é o nome? Diz aí!
2: Cadê os alunos? Aí, eu já não me lembro
0: mais. Me escreveu aí, garoto!
2: Acabou de escrever. É, neuroplasticidade. Isso aí,
1: isso né? aí. Então, esse movimento de neuroplasticidade é... Significa que a gente consegue mudar comportamento. Significa que não é verdade que o nosso comportamento é, é definitivo. E nós somos a única espécie que consegue fazer isso. Nenhuma outra espécie consegue. Caminhando um pouquinho mais, daí vem a epigenética. Que a gente estava entendendo antes, que então tudo fica guardado num DNA, né, então, o cérebro lá, ele organiza essas experiências, a gente vai vivendo. Cada um vai tendo as suas experiências, a sua, a sua aprendizagem, né? para se transformar em seres únicos que nós somos. Mas daí agora vem o estirraio da epigenética, Que é, um, que é que muito basicamente, assim, é o estudo do DNA que a gente não estava fazendo na área de ciência ainda que quando a gente está falando de DNA, a gente está falando lá do pai e da mãe, né? Então tá, eu tenho uma parte do DNA do meu pai, né? Dos cromossomos lá, uma parte do DNA do meu pai, uma parte do DNA do, da minha mãe, dos meus avós, lá 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 E aí a epigenética vem agora no século 21 e nos bombardeia, digamos assim, com uma coisa que é bem diferente daquilo que, que a ciência já sabia. A epigenética vem e nos diz que o que a gente carrega não é só carga genética, por exemplo, de cor de olho, de cabelo, de tom de pele. O que a epigenética nos diz hoje é que a gente carrega memórias nos cromossomos. E aí isso muda um pouco mais de figura a nossa história, né? Porque, por exemplo, é... tem um estudo que foi feito com crianças em que os bisavós é, participaram da guerra e sofreram com a guerra. Um grupo muito Passaram muita fome e um grupo muito grande dessas crianças desenvolve obesidade ou um transtorno obsessivo compulsivo por comida. E isso não era uma coisa que, que a ciência estudava. E isso tudo está aqui, ó. Está aqui. Isso tudo está aqui. Então é, eu acho que é bacana a gente olhar para essas coisas e tentar ver tá, o que, que isso impacta a minha vida, de que forma eu posso olhar para isso, tentando entender mais sobre mim, sobre as pessoas que estão junto comigo, né? sobre a minha descendência, sobre a minha ancestralidade, que a neurociência está aí dizendo, a pedagogia sistêmica já fala isso, né, é, mas agora tem comprovação científica disso, e a epigenética, então, que essa é uma, uma modalidade, digamos, relativamente nova da ciência, vem com força total, porque pensa bem, né, gente, é, isso é uma grande mudança, né, de, de olhar sobre a pessoa, né, Saber que a gente carrega dentro do nosso cromossomo não só cor de olho, de cabelo e de pele, mas que a gente pode carregar no nosso cromossomo traumas, é, ou alegrias, ou habilidades, ou né, é, e, e se ter já comprovação dessas coisas, isso é uma coisa bacana para a gente entender também a importância da gente se conhecer Conhecer sobre os nossos ancestrais, conhecer sobre quem veio antes da gente, né? Como é que era a vida deles, como é que... E, e aí, de novo, a gente chega nas questões do autoconhecimento, né? Que eu acho que é o grande barato das questões que envolvem a neurociência hoje, é a gente entender como é que a gente é, como é que a gente se constitui, né? É... Por que, que a gente pensa do jeito que a gente pensa... Uh, por que, que a gente age do jeito que a gente age então é, tem um componente de experiência né da vida da gente mas hoje a gente então a epigenética vem para dizer que sim tem um componente nosso individual das nossas experiências mas também pode ter um componente de ancestralidade que está na nossa carga genética né E aí talvez Existe uma pergunta, não, né?
4: Posso perguntar? Ah, não, agora, de eu te agora, eu
1: só, agora eu só não sei a ideia, agora a ideia é a gente conversar mesmo.
4: Não, é que eu tenho uma pergunta para fazer, porque assim. Uh, e essa ancestralidade que está falando do DNA, ela pode sofrer alterações de, 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 entre filhos? Será? Não, não sei.
1: Não entendi eu essa dúvida. Não entendi.
4: Por exemplo. Uh, eu carrego
1: no meu DNA uh, questões ancestrais do meu pai, da minha mãe e da família toda que vem para trás, uhum. tá? Pode acontecer dentro do meu DNA ter certas coisas, mas no do meu irmão e no da minha irmã não ter? Pode. 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 Sim. E aí isso vai ser resolvido na concepção ali na concepção é que isso acontece, sim, pode, é, 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 pode sim, e, e para além de poder, isso acontece, e isso também nos faz indivíduos ainda mais únicos, sim, isso é, uma grande, isso é um grande barato, mas ao mesmo tempo também, uh, que é aquela coisa, sabe, mas a gente foi criado junto, eu, meus primos, todo mundo, como é que a gente é tão... Nós tivemos a mesma, a mesma cultura, digamos assim, de uma mesma cultura, de uma mesma educação, né? Bom, aí entra a carga de experiência, a carga de experiência, e, e essa carga epigenética também. Nada gente... é determinante, nada é determinante. Não existe assim, ó, é isso e pronto. É isso e deu. Por quê? Porque nós estamos falando de uma parte, que é uma parte considerável, obviamente, que é uma coisa muito importante. Mas se a gente vai entender o homem como esse ser né, é, é, integral, a gente tem que olhar também, por exemplo, para as questões que envolvem espiritualidade. As questões, né? A gente tem que olhar tudo. Então, isso é uma parte muito importante. E que a gente não, a ciência não prestava muita atenção nisso porque a ciência ela tem um método né, de validação. Então, a ciência só trabalha com é, validação científica. Né? A gente só trabalha com dado validado. Então, não pode ter achismo. Então, isso tem um tempo tremendo para validar, para ver se está certo, para ver se está errado. para ver se... Olha o que está acontecendo aí agora com a vacina né, da... do vírus. Então, isso tem um tempo, assim, você tem um tempo. E a epigenética começou a estudar isso há pouco tempo. Vamos pensar que há 15 anos atrás, a gente não tinha tomografia. Parece, parece mentira, né? Porque isso é uma coisa tão natural hoje. Mas há 15 anos atrás, a gente não tinha. Então, muitas, muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas vão mudando. Por exemplo, os mitos, né? Tem um monte de mito aí e... que eu explicava... Acabou, a
2: exe, só... acabou a do la, a do dos lados do cérebro,
1: né? A, a do lado do cérebro. A gente só usa 10% da nossa capacidade do cérebro.
2: Essa do 10% é legal
1: também. Essa aí é legal. E, e não Eu... é, né? E não é. A gente usa o máximo da nossa potência de cérebro do cérebro sempre. Sempre. O máximo. E aí, de acordo com, com cada um, né? Com a constituição cerebral de cada um, é... a gente vai usar conforme a nossa condição fisiobiológica. Fisiobiológica. Ó, vou dar um exemplo. É, se trabalha muito com neurociência hoje, eu não sei se vocês notam, mas tem neuromarketing, neurocompras, neuro... Neurocoaching. Neuro <risos> né? Tem neuro em várias coisas, né? E na realidade, sim. É, não tá... Não, não tá é, 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 errado, né? Como é que é aquela frase? Errado não tá. Não tá, porque tem, por exemplo, é, por que que, por que, que o, o pessoal do marketing, das vendas, começaram a estudar sobre, e ver de que forma, por exemplo, a gente consegue captar a atenção das pessoas, como é que a neurociência pode ajudar. Porque quando a gente começou, quando a, quando a gente, tá, é a ciência. Quando a ciência começou a olhar, por exemplo, o cérebro em funcionamento, a gente descobriu uma coisa que se chama é, neurônio espelho. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Não, não sei não. Não? Já
5: ouviu
1: falar? Já, ouviu falar? já ouvi. É, então, o neurônio espelho, eu acho, eu acho uma viagem, assim, né? É, <risos> mas, assim, é, o neurônio espelho é uma coisa que todos nós temos. Né? todos nós temos neurônios espelho e as experimentações com os neurônio, com neurônios espelho elas começaram com macacos então os macacos é, os cientistas começaram a observar que tinham é, coisas que um macaco fazia parece coisa de Tinder o que Matsu? o que de Tinder? quero saber eu qual é a conexão que ele fez ali agora. Não, não, espelho. essa coisa
6: parece coisa de tinta. Tô não, não. segue em frente, professora. Dei uma loucura aqui.
1: Depois fala, eu quero saber. Deu, deu
2: um então, match no... Deu um match
1: no... Neuro... O neurônio espelho, todo mundo tem, tá? Uh, e o que, que acontece? Os cientistas observaram que... Hm, é, quando um animal faz uma determinada coisa e, por exemplo, ó, tinha um macaco na frente do outro, tá? E eles começaram a observar que tinha um movimento que um macaco fazia e o outro fazia igual. E aí, com o tempo, essa observação é, e aí as pesquisas e tal viram que isso se tratava de um neurônio da gente que se chama neurônio espelho, que é uma provocação que determinada ação faz no nosso cérebro e faz com que a gente repita, vou dar um outro exemplo, quando a gente vê alguém bocejando,
4: a gente isso vê é alguém clássico. bocejando
1: e nos dá vontade, isso é clássico né? E nos dá uh, vontade de bocejar também. A gente nem tá com sono e nem tá com vontade de bocejar. Isso é o no nosso neurônio espelho em ação. Uh, o nosso cérebro entende que tem um outro ser da nossa espécie que tá fazendo alguma coisa. E a gente deve fazer também. Porque, sabe quando alguém pega e fala, ai dá assim um bocejo e expressa uma determinada sensação de felicidade? A gente olha e o nosso cérebro olha coisa maluca o nosso cérebro pega e olha e diz assim nossa isso é legal fazer eu vou fazer também e aí a gente boceja. como é que isso funciona no neuromarketing nas propagandas que a gente assiste aí né ninguém vai fazer uma propaganda do McDonald's por exemplo mostrando uma carne que está feia com uma cor horrorosa né o neuromarketing ele funciona assim ele é ele ele funciona acionando o nosso neurônio espelho então, o que, que acontece? Como espécie hum, a gente já nasce programado é, isso não é uma coisa que, que a gente tenha como mudar né? pela evolução a gente já nasce programado né, biofisiologicamente é, tentando sempre nos projetar numa outra pessoa e aí por exemplo, a gente olha as, as, as propagandas de uma pessoa no shopping, né? Nunca uma propaganda no shopping vai mostrar uma pessoa com uma cara entediada, ah, aí que saco, agora aqui, vou estar aqui esperando a minha mulher comprando, esperando ali, minha namorada comprando, ai, ah, agora eu vou ali, ah, mas eu, eu, eu não gosto muito de entrar em loja, mas eu vou ter que ir, porque isso aqui só tem ali naquela loja do shopping, isso nunca vai acontecer. O contrário vai, Né? Uh, os homens e as mulheres as crianças felizes passeando no shopping, comprando coisas, olhando, conversando com as pessoas. Aquilo espelha um outro, um outro ser né, da espécie que está bem. Então, o neurônio ele espelha aquela reação e a gente quer fazer isso também. A gente também quer passar por aquela experiência. A gente também quer ter aquela sensação. Por isso que isso acontece. Né? Então, isso. É, tenho, a gente não tenho... sabia disso.
0: Eu tenho um exemplo também que, que vem da antropologia, mais, mais relacionada à epigenética, ali que você estava falando no início, e que o Dudes falou sobre pesquisar a biografia né, da pessoa, das gerações, das famílias, né, quanto mais pesquisar, melhor. Mas, assim, durante muitos anos se acreditou que as pessoas se organizavam, principalmente nas favelas, né? Uh, em puxadinhos aí, a, ou no mesmo terreno, é muito comum, às vezes, as famílias ficarem juntas. Então, a mãe tem uma casa deu o filho constrói do lado, o outro filho constrói em cima e sempre se achou, muito, ou durante muito tempo, se achou que era por uma questão financeira, principalmente das classes mais baixas e mais relacionado ao, ao povo preto, ao povo negro, né? de morar tudo amontoado. E aí foi-se buscar a ancestralidade nos, 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 no, na, na origem dos povos e aí se descobriu que os bantus também se organizavam dessa forma. Eles não saíam da volta dos pais. Então não tem nada a ver com, com, com grana, por exemplo, entendeu? Tem com aquele desejo, aquela necessidade de estar na volta do pai, cuidando do pai, que depois vai cuidar dos irmãos, que depois vai cuidar dos, dos outros irmãos. Então essa organização... É uma descoberta, então isso também está lá gravado em algum lugar, né? Essa necessidade de estar junto, meio que uh, coladinho um no outro, né?
3: Eu queria é, fazer uma isso... pergunta depois. Manda! Cris, viu que tem um... Uh, não sei se tu já leu um livro chamado Cérebro Adolescente. E ali foi a primeira vez que eu li que o cérebro só está completamente formado, quer dizer, eu não li o livro, só quem leu me falou e eu vou ler ele, né? Um, que o cérebro só está completamente formado aos 25 anos. Tá certo isso, completamente formado, ou ele se movimenta até... Os... O que, que é isso? Tu, tu tem ideia?
1: É, é a mesma coisa que a gente dizia das crianças, que até os 7 anos está formado e aí tem áreas do cérebro que estão formadas e outra não uhum. por exemplo assim ó, na criança é, às vezes é até injusto a gente exigir das crianças coisas que o cérebro dela não tem condições ainda de fazer é, tem, é, por exemplo assim ó exigir determinados comportamentos das crianças que exijam freio inibitório que é um negócio que se chama freio inibitório né por exemplo assim ó, para
3: uhum. para agora
1: agora tu para Dependendo da idade da criança, o cérebro dela não tem o cérebro, o, o freio inibitório formado na a região do cérebro que coordena o movimento do freio do parar, não está completo. Então, a criança não tem condição fisiológica de fazer aquilo. Tá? Uhum. Nos adolescentes, uh, nos adolescentes acontece a mesma coisa. É, por exemplo, o um, um, o sistema límbico, digamos assim, que é aquele que controla um pouco mais as emoções, ele, se, ele termina de se formar mesmo é, no final da adolescência, que depende muito daí o processo de maturação de cada um, entendeu? Uhum. De maturação que eu quero dizer biofisiológica mesmo, por exemplo, é... As mulheres, as meninas, por exemplo, elas têm explosões de hormônio muito mais cedo que os meninos, que os homens.
3: Uhum.
1: né? Isso ajuda, por exemplo, quando a gente fala... Sabe aquilo que a gente fala? As mulheres amadurecem, mais. Uhum. Na realidade, isso tem um fundo de verdade, porque biologicamente isso acontece. É uma coisa que a gente consiga parar. Alô, biologia, pare de me enviar hormônios, pare de, de mandar hormônios para o meu corpo, então não tem como a gente controlar isso. Então, de fato, né, sempre não é determinista, mas de fato, a, a fêmea, a mulher, a princípio, ela amadurece todas as suas questões mais cedo por uma questão biológica. Mas, é, independente disso, o adolescente, na real, ele... Uh, amadurece mesmo e termina o processo de amadurecimento dele um, que envolve por exemplo assim, ó pensamento, raciocínio lógico áreas do cérebro que só terminam de estarem prontas no final da puberdade vamos dizer assim uhum. então, é verdade. E isso é uma coisa que a gente
3: não sabia é, olha esse livro aqui, ó ah, legal quem que é o autor? É, doutora Francis E. Jensen, eu vou escrever aqui no para vocês. No... Ah, isso aí, legal. Eu achei, o meu marido já leu, né? Nós temos filhos, um, um filho de 19 e uma filha de 23. E agora eu vou, vou ler também.
1: E eu acho que isso que é uma coisa legal, né? À medida que a gente vai aprendendo mais coisas sobre a gente, uhum. a gente vai conseguindo se entender melhor. Entender as outras pessoas, né? Nossa. Por exemplo, ó, o autista, uhum. a criança que tem transtorno é, de, de espectro autista, ela tem, ela tem um problema no... Não é um problema, tá? Ela tem uma disfunção no neurônio espelho. Uhum. Ou ah. seja, é, de um de motivos, é um dos motivos pelo qual a criança autista não consegue relacionar-se diretamente com a outra pessoa. Ela não consegue espelhar. Entende? Sabe? Ela não consegue espelhar o que o outro está fazendo. Ela tem dificuldade de espelhar. Isso também significa que o próprio processo de empatia... O próprio processo de empatia... Né? Uhum. Ó, porque se eu tenho... Se eu tenho algum déficit, digamos assim, no meu neurônio espelho, para mim vai ser super difícil me colocar, imaginar como é que o outro se sente por alguma coisa. E isso significa que eu vou ter mais dificuldade que as outras pessoas de ter empatia pelos outros. Uhum.
3: Sim. Eu tava lendo Não. sobre a Greta, né? Aquela a menina que tem síndrome de Asperger. Ela fala justamente isso uhum. também. Que ela tem dificuldade... Que ela tem mais facilidade de se relacionar com pessoas mais velhas do que ela. Uhum. E que o fato dela não ter toda essa... Dela sofrer dessa síndrome, que ela não tinha uma grande interação com os colegas, é que fez ela se voltar para uma causa. Uhum. E se dedicar a essa causa.
1: Que também é um baita exercício de superação, né? Sim. Porque uhum. ela tendo... Ela, sendo, ela tendo transtorno de Asperger, que é uma modalidade do autismo... Ela tem muita dificuldade em desenvolver o processo de empatia.
3: Isso.
1: E olha bem o que ela tá fazendo, né? É. Por todo é. mundo, pelo, pelo meio ambiente, pelo planeta. Então, é. É, é por isso que é legal a gente não entender que as coisas são determinantes, né? Ah, então é isso, porque porque isso?
3: Uhum.
1: Eu acho que isso que é legal, é. E aí, mais ainda, a gente tem que entender as pessoas dentro das diferenças, né? Uhum. dentro das diferenças de cada um e não dentro daquilo que a gente é todo mundo igual, né? Que é o que faz a escola, que é o que faz, né? Coloca sempre todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma, sentindo como se todo mundo fosse sentir e receber as coisas da mesma maneira. Né?
3: Uhum. É,
1: o que é, torna é o que torna o nosso trabalho também de todo mundo, né? Mais complexo. Sim, com para entender as outras pessoas, né? E então, gente... às vezes não é que a pessoa não queira, ela não consegue. Uhum. Né? Por uma questão biofisiológica, ela não consegue.
0: Tia não Cris, nós temos é... lista, lista de inscritos para perguntas. Concluiu, Nadia? Desculpa, eu te cortei
3: eu só ia voltar ao assunto que, eu, que a Cris estava tratando quando eu falei para ela dessa, dessa fiz essa pergunta do cérebro que era que vocês estavam falando todos da ancestralidade, né? Como a gente brasileiro somos, somos um caldo de, de pessoas descendentes de várias culturas, né? A minha cultura, por exemplo, árabe é um negócio muito louco, que eu, eu repito coisas que são do do século passado, daquela cultura antiga, sabe? Oh. E às vezes eu, me... claro que daí eu me dou conta, né? Mas às vezes eu penso coisas e me ligo e, e mudo a... Então, <risos> a. Vem a famosa frase do meu marido que diz que casou com a única mulher árabe que não é submissa. <risos> Mas enfim. Ele vai te Vamos devolver. Em Vamos em frente. Vamos em frente. Estou adorando o papo, Cris. Muito eu lindo. adorei esse livro aí. Eu vou procurar. Procura que eu acho que é interessante, eu vou ler também. Que legal.
0: Miriam, contigo a palavra.
5: Eu queria fazer duas, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, quando a Cris falou sobre neurônio espelho, eu queria ver, Cris, o quanto tu acha que isso tem proximidade com os famosos gatilhos mentais que eu coloquei no chat, mas acabei enviando só para o Eduardo por algum motivo. E. <risos> Por algum motivo eu olhei não estava no chat para todo mundo, então acabei não conseguindo contemplar isso quando tu falou. Se tu acha que tem alguma relação né, com essa questão do, do, do gatilho de aproximidade, do gatilho de escassez, de reciprocidade, onde alguma ação acontece e a gente se conecta com aquilo que está sendo ofertado, digamos assim, quando a gente olha para o aspecto de vendas. Uh, se tu acha que isso também entra nessa questão do neurônio espelho, e já vou aproveitar também para perguntar a segunda coisa, que é, continuando o que a Minnie falou, né, sobre a gente carregar uh, geneticamente algumas coisas que vieram de gerações anteriores às nossas. E eu te confesso que isso é novo para mim, eu ainda não tinha essa concepção muito bem formada, o que, que a gente carregava, o que, que a gente não carregava. E quando a gente começa a mergulhar num processo de autoconhecimento, que eu acho que esse ano foi o ano que eu mais fiz isso, Uh, a gente vai se deparando com várias coisas que a gente pensa, bah, mas isso aqui é da época da minha avó, isso aqui é da minha mãe, né? E aí, ok, quando a gente mergulha nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a trabalhar várias coisas que a gente não deseja mais continuar carregando, digamos assim. Algumas coisas a gente consegue trabalhar para que a gente mude, para que as nossas relações mudem e tudo mais. E aí eu, eu queria te perguntar o quanto tu acha, né? Porque isso ainda está sendo estudado e tudo mais, porque é algo novo, como tu falou, mesmo sendo algo que que já é necessário, esse estudo há muito tempo é algo novo, uh, o quanto tu acha que a partir dessa reforma que a gente faz enquanto indivíduo, digamos assim, a partir dessas novas escolhas que a gente faz, uh, a partir desse processo de autoconhecimento, o quanto daqui a pouco os nossos filhos, os nossos netos vão carregar menos do que os nossos pais né, e avós trouxeram para gente e vão carregar mais da gente. Não sei se tu tem alguma opinião formada sobre isso, mas é uma pulguinha que ficou aqui no... em mim. Para
1: mim é tão novo quanto para todo mundo, né? Para mim também é novo, isso. Na realidade, assim, é... eu estou cursando uma graduação agora. A tia, depois de ver, voltou a estudar com os coleguinhas, tudo na cadeirinha sentada lá, né, na aula. E eu estou fazendo a faculdade de psicologia, porque achei que tinha muitas coisas que a minha formação precisava buscar por interesse mesmo. Cadê a Juliana? A Juliana tá ali, né? Na
4: sua, na sua faculdade. Cris, já estou sabendo disso. hora para puxar esse assunto contigo. Depois eu vou puxar em off. Eu acho que a gente mas, vai eu ninguém, mas eu não Olha, contei para ninguém. Mas eu não contei tô... para ninguém. Por isso que eu nunca, nunca expus. Mas eu sabia já. Porque né, a gente sabe das coisas. Tá. <risos>
1: Mas ela, eu tem acesso ficar... ela
0: tem acesso às matrículas.
4: Eu tenho acesso, eu tenho acesso.
0: Ela
1: tem os contatos?
4: Eu tenho os contatinhos, eu, eu ia puxar esse assunto em off uma hora contigo, mas a gente ah. conversa, acho que a gente vai ser colega em breve.
1: Tá, legal, bacana, <risos> eu tô, tô adorando e é o conceito do lifelong learning na veia, né? A tia tá sentadinha lá aprendendo bastante e... E a epigenética veio desses estudos aí, né, das disciplinas que a gente tem, é, e tudo isso aí é muito novo ainda, e até por uma questão que a epigenética, Miriela, envolve várias coisas, por exemplo, quer ver? Muito provavelmente, é, pelo menos eu gostaria que o Banzai falasse um pouco é, de como a pedagogia sistêmica também enxerga as questões da ancestralidade, né? mas uh, tem também algumas coisas que estão relacionadas à própria questão da fé né é, por exemplo é, um, a epigenética trabalha com lá o cromossoma lê o cromossoma é assim que, que a ciência vai trabalhar mas dependendo da cultura de cada um tem coisas que a gente não pode desconsiderar não pode desconsiderar os credos das pessoas, a gente não pode desconsiderar né então, é uma coisa que eu acho que tem que andar junto, né? tem que andar junto, mas cada um vai absorver da sua maneira. Então, é... o que, que eu acho legal na, na, em, em estudar os neurônios espelho e como a gente projeta coisas a partir das outras pessoas na nossa espécie, né? como espécie humana? O que, que eu acho legal? E o que, que eu acho legal a gente aprender para tentar criar, digamos assim, experiências cromossômicas mais bacanas para os nossos filhos e para os nossos netos. Se a gente sabe disso, o que, que eu vou fazer com essa informação agora? Se eu sei que tem comportamentos meus, sentimentos meus, sensações minhas, que a ciência está dizendo que, que, que as próximas gerações vão carregar isso no cromossoma, que coisas minhas, que comportamentos meus talvez eu tenha que repensar para que isso não siga adiante ou é, se ok, que siga, né? Mas que, que, que gere experiências, digamos assim, mais mais bacanas mais felizes, mais alegres o teu primeiro comentário foi ali com relação a, aos gatilhos, né? Eu tenho medo que me, me pelam esses gatilhos aí eu morro de medo desses gatilhos tudo aí. Nossa, eu tenho medo quando a pessoa fala em gatilho, já faz assim, ai ah, meu Deus, qual que vai vir agora? <risos> Mas, de fato, é, eu, eu não... Eu, né? eu não gosto muito de gatilho. Eu não gosto do nome, gatilho. Sabe? Mas eu gosto da, da ideia, me agra... eu, eu compreendo que tem coisas da ordem do nosso inconsciente que são acionados. Então, o nome que a gente vai dar, gatilho é, e tal, uh, acho que né, cada um não tem problema nenhum, mas que, que a gente tem lá um inconsciente em que a gente carrega os nossos traumas, né? e as nossas coisinhas, que nem eu chamo, isso é inegável, isso, isso claro, né? para isso que a gente tem tanto mecanismo de defesa, ainda bem, né, ainda bem que a gente tem mecanismo de defesa, ainda bem que a gente é, tenta resolver esses é, esses acionamentos do nosso inconsciente, por isso que eu acho tão legal quando a gente fala hoje na saúde voltada às questões do autoconhecimento, né, conhecimento de si, do outro, é um exercício de empatia, eu acho que a gente faz, né, que é difícil, é super difícil, eu não sei se eu respondi, mas se alguém também puder me ajudar.
5: Super super falar. respondeu, Cris. Super respondeu. É algo que a gente está todo mundo no mesmo barco, ainda tentando entender, e eu te confesso que até no início da tua fala, bem lá no comecinho que tu começou a falar, o quanto é importante a gente entender o que, que se passa né, por trás do que a gente vive enquanto rotina, digamos assim, e a gente começar a trabalhar isso para que a gente viva uma vida com mais equilíbrio, até trazendo o que o Matsu tem trazido muito nos últimos dias que é essa questão da pausa. Quando eu escolhi estar aqui hoje, eu fiquei pensando até o quanto eu sou uma pessoa que sou muito ativa em muitas coisas, e até tu às vezes fala para mim, a Minnie fala que a Miriam está em todos os lugares, né? Uh, e ao mesmo tempo, eu fiquei pensando o quanto eu estar em muitos lugares faz parte dessa minha busca de equilíbrio, que é não estar só falando, palestrando, ensinando algo para alguém mas também poder estar em espaços como esse, aprendendo, criando repertório, reciclando que eu não sei um monte de coisa e que eu preciso continuamente estar em lugares onde eu não sei, para que eu possa fazer algo melhor, diferente por mim mesmo e pelas outras pessoas que eu acabo impactando. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo aí que tu compartilhou.
1: Eu que agradeço o interesse e acho que é bacana quando produz um sentido qualquer que seja para a gente pensar a vida da gente, né? Acho que é para isso que servem as coisas que a gente né, lê e compartilha com os outros. Manda, Edson Matsu!
6: Tá caindo aqui, eu até, até achei que tá chovendo para caramba aqui, achei estranho, pensei que fosse um ar condicionado, mas... É uma chuva que está limpando aí, né? Bom, é... como é que hoje é o rock, né? Rock night, então eu vou falar algumas coisas e vou fazer essa feijoada aí. É... E é tão engraçado que eu tô assim, ontem fiz o TEDx, depois de muita tensão, muita coisa, dor de barriga, e muita coisa está muito forte para mim, né? E, ah, um parênteses. O, o Cris, eu também estou tô assim, tô fazendo um mestrado geriátrico com <risos> o tio. <risos> e estou fazendo mestrado geriátrico em pedagogia sistêmica, que é aprendizado e, através da, de Bert Hellinger, que é um olhar que eu, que eu quero fazer isso para design sustentável, para sustentabilidade. Bom, bueno, uh, sobre a questão dos. Do espelho, né? É, eu, é neuroespelho, né? que foi falado, é isso? Eu falei ontem uma, uma parte do livro do Alex Bretas de Long Life Learning, de aprendizado autodirigir, de doutorado informal. Que é assim, eu vou ver se eu lembro ainda. É, quando agimos partindo de algo, que nos inquieta verdadeiramente, é, criamos ecos nas pessoas que, de forma consciente ou não, fazem mesma parte da questão. Então, eu acho que isso representa esse eco que se reverbera e um o outro faz a mesma coisa. Né? Então, se o outro está com sono, ele vai abrir a boca. Se ele está com vontade de gargalhar, ele vai gargalhar. E isso tem aqui também. Tem uma coisa também que se falou muito em autoconhecimento. E eu penso, para mim, tem uma coisa que vem antes. Falar em autoconhecimento é, é como... É, eu vou mudar. Né? Quem mude é só empresa de transporte. Né? Eu não ninguém, vou mudar. Né? É assim, mudei, eu já mudei. Mudei, já sou diferente. Né? Mas assim o que eu, que eu vejo que vem uma coisa importante, a pausa e a presença. Por exemplo, se nós estamos aqui, vocês não estão presentes, não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada. Esse tempo foi jogado fora. Porque só escutou, não viveu, não sentiu o que um está fazendo. E hoje é uma epidemia de fazer Muitas coisas ao mesmo tempo. E você não está contigo. E falamos de autoconhecimento. Né? Então, a presença é muito importante com o presente no presente. Que aí vem o Ichigo Itie, que é a filosofia do japonês é de transformar a cada instante em um momento precioso. Tem um livro aí. O mesmo do Ikigai. Né? Então, é, é, esse é um ponto que... Eu... Eu, eu tenho aprendido que uma coisa que chama precedência. O que, que é? Para você ir um show, você tem que comprar o ingresso. É? O ingresso é um pedaço de papel. Mas se não comprar, você não entra. Então, é, esse é o ponto da precedência, né? Então lá, é, ontem eu, disse, eu falei sobre uma sequência. Que é, para mim foi a pausa que oportuniza o meu autoconhecimento, que gera o meu autocuidado na minha presença no presente. E aí acrescentei, e a minha gratidão de aprender. Então, esse é o ponto. Né? A precedência de aprender, né? Aprendi recentemente aí da pedagogia sistêmica, a pessoa que criou, caiu da cadeira. A primeira aula falou assim: só um coração não é agradecido pode aprender. Meu Deus do céu! Como uma criança com os pais brigando em casa vai ser agradecido para aprender aquelas coisas que vai na escola? Ele está louco para voltar em casa se os pais estão juntos. Então é isso. Não sei, estou falando de solto aí. E, por último, tem uma coisa que me chamou, que a Mariana falou sobre a sequência, ou, ou as novas gerações, nossos filhos. Né? E eu acredito que nós somos uma evolução dos nossos pais, como nossos pais foram dos nossos avós. E tudo vê porque eles passaram por um processo de cura. Alguma coisa não dá para curar. Aí é nosso papel de curar. Agora na constelação familiar tem uma, na pedagogia na constelação tem uma coisa doida, tá? Que se você tem um filho e se você cura, o seu filho é curado também. E não é ele não tem mais vez de curar. Então, o passado e o presente estão tá no momento, junto. É quântico, né? Toda essa coisa aí. Bom, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu perdi todo mundo aí, mas. É, é, eu acho que é. Ah, uma coisa que Cris, você falou do gatilho, né? É a arma. Eu tenho uma oferta para ti. O que você acha se trocar gatilho para ser o dar-se-conta? Caiu a ficha. <risos> Só isso. Melhor do que gatilho, né? Gatilho é mata. Dar-se-conta é um processo de cura para mim. Como o aprendizado também. Bom, perdi todo mundo, todo mundo animado, todo mundo ficou quieto. Ai, ai. Mas a é isso aí, só um parênteses. Alguém já viu indústria 4.0, escola 4.0, modernidade 4.0? Alguém ouviu isso já? Ei, todo dia. Todo dia, né? Já está atrasado. O que nós estamos falando nesse momento é, é a 5.0 para 6.0, que tem espiritualidade junto. Já tá atrasado, 5.30. Tem só ansioso, infartado.
0: Você
6: <risos> tá rindo porque eu sou infartado e a família no, no TEDx Ai,
4: como é que é, eu não,
6: infartado? Como é que infartei? E foi um processo de cura. Ah? Olha,
1: bota atrasado
4: nisso,
1: mano. Bota atrasado. Tá, mas, aí. Vai. Tá, mas daí é o gatilho, né? Tá,
6: Gatilho. ficha.
1: Não, mas olha aqui. Não, mas eu tô falando do outro lado, entendeu? É o gatilho que se aciona através da narrativa no sujeito naquilo que ele quer ouvir. Entendeu? Olha, eu, eu trabalho com a educação 4.0. Agora, o que, que é isso? Se é 4.0, não é a que nós estamos tendo agora, deve ser uma coisa mais, mais avançada, mais. Né? E, mas ali o que tu falou das questões do, da, do dar-se-conta né, e das questões referentes ao autoconhecimento, eu acho que tem uma questão aí, que eu posso estar enganada, mas que envolve, sim, uma questão de ancestralidade. E aí o Cristiano, que é um, que é um, que é um estudioso aí da sociologia e da, da antropologia, poderia também nos ajudar nós não somos um povo, né? nós não somos reconhecidos como nação é, por uma ancestralidade que trabalha, por exemplo, com alta consciência. A gente não tem a, as questões que envolvem alta consciência, o entendimento de si, o sentir, como, por exemplo, muitas culturas orientais. Né? É,
6: é, Assim... É, tem uma coisa que eu estou procurando né, Como a Nádia falou do lado é, Do lado árabe né? Foi isso, Nádia? É Tem coisas que aparecem de mim É muito budismo E eu não sei E minha família veio catequizada do, do Japão Imagina, os jesuítas foram lá Entendeu? E, e assim é, Não sou contra, a favor, não Fui batizado, crismado, tudo isso Agora, eu vejo Que é importante é, Olhar, entender Por que, que você traz isso O imigrante ralou pra caramba no Brasil Foi um golpe Não era para estar aqui a minha família não era para estar aqui. Né? É, é, e tem toda a história lá no TEDx, tem no TEDx da Unicinos. Mas... É, 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 meu tio veio o primeiro revoltado, fugiu da casa lá. Né? Bom, e mandou uma carta que não venha para o Brasil. E o, o carta chegou atrasado, eles estão vindo para cá. Mas eles sofreram. Imagina, deixaram tudo... E mais durante a guerra, eles foram hostilizados como japoneses, não eram japoneses. E, e sofreram muita coisa. Né? Isso, claro, que vem trazendo para cá. Né? Os imigrantes sofreram muito. Uhum. Né? Na, na, é, os italianos também. Então, entender tudo isso é colher para pagar. Né? E falar, pô, é isso. Né? E, e todo mundo tem isso né? e, e isso é a nossa riqueza Para mim, isso não é a coisa Tem sombra e luz né? Então, acho que é um processo de enxergar assim, Até finalizando eu Em uma constelação Eu descobri né, Havia muita gente tossindo E no meio de muitos mortos E minha mãe veio de Nagasaki Os parentes todos ficaram lá isso era a bomba atômica. E aí tem essa coisa que hoje eu trago, se o bruxismo está ligado a isso ou não. Então, são olhares. Agora, uma coisa que eu divido com vocês, e aí é, o, é a minha visão, é tudo que você faz, sente e dá significado, tem um poder grande. E talvez isso seja a psicogenética ou alguma coisa porque você sente na sua alma. E você grava isso. Não sei como é que você vê isso, Cris. Porque você que está falando aí, né? Eu estou entusiasmado com o tema. Não,
1: tempo. é isso aí. É isso aí, Matsu. A gente aprende dessa forma, né? São essas experiências e esses repertórios que nos constituem. Isso aí não tem... É É isso. É isso. É, a, a, as experiências do ser, né? É uma busca e aí, infelizmente, talvez agora, é, com todo esse movimento, como eu falei no início, né? Quando a gente fala de saúde hoje, a importância que tem a saúde, a importância que tem a saúde, ela precisa estar muito vinculada com o jeito de ser e estar no mundo. Mais do que nunca. O que que produz sentido para ti? O que que, o, que que, o que que realmente é importante? Que coisas eu posso usar desse jeito, dessa forma, para ajudar outras pessoas? Uhum. Eu acho que é isso aí. O ser, o ser, o ser.
6: Olha lá, esse ser que você fala, Cris, eu aí no, no, nos coaching que ganho, ter tenho usado uma coisa uh, simples, mas é uma visão minha. O ser, ele para mim ficou simples, quando eu, eu traduzi ele no observador que eu sou. E o que, que é observador que eu sou? É composto de duas partes minhas. O que eu vejo e o que eu interpreto da vi, em função da vida que eu tive. E aí entre os ancestrais entra como eu fui, por exemplo, um, um filho... Uh, segundo filho homem de uma família japonesa uh, tem um acidente com 5 anos quase mata o segundo pai que é o pai que eu o filho mais velho numa família patriarcal japonesa e nunca me culparam, eu passei 60 anos pagando uma dívida que eu tinha que resolver o problema de todo mundo dinheiro de todo mundo porque eu, com aquilo, é, eu, três anos meus pais gastaram uma fortuna para salvar o meu irmão, mais velho, que era o segundo pai. Isso me trouxe muita coisa, de olhares para o mundo. O que é ser uma filha mais velha que desde pequena pegou uma responsabilidade de cuidar de todo mundo, e menos dela? Então, tudo isso são processos para é, iluminar, porque tem coisas boas e tem sombra. Tá, Cris, manda ver aí.
1: Não, não, mas aí eu estava lembrando, quando tu estava falando, eu estava pensando assim, ó, onde é que a gente para para pensar sobre essas coisas? Se, se o nosso meio social, o primeiro é o familiar e depois é a escola, aonde que nesses espaços a gente pensa sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente... né? A gente está num país, por exemplo, em que filosofia, sociologia, já nem consta mais da, 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 da carga, digamos, de disciplinas, né? Mas, ok, eu nem eu, a discussão nem é dessa, mas, por exemplo, assim, ó, onde é que a gente constrói esse sujeito? A partir de que coisas a gente constrói esse sujeito é, que é aquela máxima, né? Se a gente continuar plantando laranja, a gente não vai colher beterraba vai ser muito mais difícil, então a gente precisa começar a, a construir essas coisas e a organizar esses sujeitos sociais, é isso que eu acredito, mas dentro dos espaços sociais, onde onde esse sujeito começa a surgir, que é a gente como sujeito, instituição, família, tutores, quais sejam as pessoas, né? e depois escola, por que, que eu falo na escola? Porque é aonde o sujeito social começa a se organizar, é a instituição reconhecida no mundo inteiro como a instituição de aprendizagem, como é a igreja para a fé, né? Então, é a partir disso que a gente tem que começar a pensar. Só que com relação, por exemplo, às questões familiares, né? aí o buraco já é bem mais embaixo, porque envolve questões de ordem social, cultural, lá, lá, lá. E as questões de ordem da escola ou de onde esse sujeito começa a aprender coisas para a vida, nós estamos atrasados 50 anos. E eu falo atrasado 50 anos porque eu não tenho parâmetro, tá? Ah, então tu tá comparando com a escola da Coreia. Então, não, não eu não estou comparando, porque eu não acho que a escola da Coreia é é muito diferente. São coisas completamente diferentes, né? É... O que que tu considera que seja um case de sucesso? A Holanda, porque lá o IDEB dos caras, é não sei o que... E DEB para mim não é crise de sucesso, é métrica. É métrica. Não necessariamente porque esse cara conseguiu responder bem uma prova, ele. Né? As questões de ordem emocional, ele como sujeito social, também se diferencia. Então, não é essa a minha métrica, não é esse o meu parâmetro, mas aonde a gente está mexendo nessas coisas, aonde a gente está de fato. Ó, como diz a pedagogia sistêmica. Quando é que, de fato, a gente vai olhar para essas coisas e mexer nisso? né? Mas mexer é real mesmo, mexer é real. Não é tira a disciplina, bota a disciplina, faz não sei o que com o professor, é tudo jogo de faz de conta Quando que a gente vai, de fato, olhar e dizer, bom, só um pouquinho, qual é o sujeito social que eu quero que eu quero construir? O que, é que eu vou precisar fazer para isso?
6: Queria, Jane, eu, tô, eu sei que você está na linha, eu só vou finalizar a minha parte. Cris, eu coloquei aqui um livro, um pequeno relatório de 1828, tá? e eles estavam preocupados, um relatório, eles estavam preocupados que a escola ia virar profissionalizante, porque antes a escola, a universidade, preparava o ser para o mundo e depois se profissionalizava. Hoje, o cara continua na escola uma insuficiência, com medo de ir para o mercado, achando que a solução está tudo lá e não na prática. É muito comum isso. E aí, eu acho que esse livro fala, e esse espaço que você fala, Cris, pode ser a reflexão nos espaços mesmo da escola, onde você tenha esse processo também. Né? Então, está aí. eu Você que a a minha luz aí desse assunto,
4: pessoal. Oh, é, eu, eu,
6: eu não sou da igreja, mas sou fã.
1: Olha aqui, ó. Uh... Eu
6: vou correr os dízimos.
1: Eu tenho um ikigai. O meu ikigai foi feito por Edson Gonzai Matsu e tá ali na minha parede. Uhul! Tô zerada.
0: Jane, querida amada, faça a sua... Colocação, só pergunta.
1: Cadê ela?
2: Tá abrindo oh, o microfone.
7: Okay, okay. Deu. Não, sabe que eu estava escutando vocês, que eu acho que o, a, a escuta é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de fazer, e eu tive muita dificuldade durante a minha vida toda de fazer escuta, de escutar, né? E eu fico vendo que... Eu fiz 50 anos... Eu tenho 50 e poucos, mas fiz 50 anos há uns anos atrás. E... e historicamente, eu estava me preparando perto dos 50, justamente para dizer, bom, cheguei na metade daqui, é só o fim, né? Então, tu já fica pensando naquelas coisas. A gente faz 50 anos, a gente fica pensando no que, que vai fazer nos próximos 30, nos próximos 80, nos próximos 50, quiçá. E aí... De um tempo, de uns anos para cá, que eu até convivi, mas agora vou te dar um crédito aí, Cristiane, que eu comecei a escutar o que a Cris fala, conheci o Edson e tal, o Matsu, aí, e eu estava vendo que quando a gente começa a escutar, é, como é interessante esse processo de se dar conta de que é, não existe uma mudança, mas a base de tudo é o conhecimento, né? Vai ter, tu não pode saber o que vai ter daqui pra frente se tu não, se tu não compreende que é possível conhecer e se saber e, e conhecer coisas novas. Então, esse é um processo que eu passei, assim, muito nesses últimos dois, três anos que eu tenho, principalmente convivido com o pessoal aqui da Code, convivido com, você, com muitos de vocês até que estão aqui, né? Que é essa coisa, assim, eu sempre pensava, quando eu tinha 40 e poucos, 50, na finitude, né? E aí hoje não, hoje eu porque eu, eu sou contadora, né, gente? A coisa para mim tem que fechar, entendeu? Se eu nasci, eu tenho que morrer. E esse débito e esse crédito aí tem que estar tá fechado porque eu não quero deixar diferença para ninguém procurar, entendeu? Né? O bom contador fecha a conta. Eu não vou deixar diferença para ninguém procurar o meu balanço, vou deixar ele fechadinho. E eu tinha isso muito claro assim para mim, né? E, e aí, hoje, assim, a própria Code, uma aventura que a Cris criou, e eu digo, tá, vambora, né? Tu vai criar a Code, vamos lá, que eu tô junto. Então, é uma é uma coisa interessante. Então, quando fala aí desse se dar conta, né? Porque eu também não gosto muito dessa história de gatilho, porque gatilho, tu tem duas coisas só para fazer. Ou tu atira, ou tu baixa a arma, entende? Então, eu acho que se dar conta é muito diferente, porque tu pode se dar conta, não necessariamente é o tu se dá conta de determinadas coisas, tu tenha poder, tem a querer, ou tem a possibilidade de fazer alguma coisa em relação ao que tu se deu conta, né? É diferente de um gatilho. Um o diz... gosto dos caras que falam de gatilho, né? Ah, um gatilho de compra, o cara vai lá e compra, ver o cartão não. Isso é uma coisa, né? Então, e se dá conta não, acho que se dá conta é um negócio mais mais profundo, claro que eu não tenho elementos que vocês né? Porque não é minha área, enfim. Mas eu queria dar esse pequeno depoimento assim, que eu acho que essa coisa o mais legal de tu achar que não tem que aprender. Só um minuto.
6: <risos> tá querendo participar? É isso aí.
0: Deixa ele gotir.
6: É participar. Disparou
2: um gatilho ah, nelly. Né, Alô,
7: dá um oi lá para as pessoas. Oi, pessoal! <risos> Aí, não, eu só queria falar isso, então, assim, eu acho que essa coisa de se emocionar, essa coisa de se descobrir, para pessoas que não tem, que não vem de lugares onde isso é possível, entende? Que não vem de lugares onde onde foi dito que tu pode ser o que o que tu quiser, né? para lugar, tanto é, por exemplo, eu, eu sou contadora, eu tenho graduação, eu não fiz nenhuma outra coisa, eu sou boa no que eu faço, no, no balanço aquele, né? Mas eu, eu aprendi muitas coisas eh, durante a vida pela observação, pela, né? Então, eu fico, acho muito interessante isso quando vocês falaram aqui. Porque quando nós éramos mais jovens, ninguém dizia que um jovem hoje pode aprender diferente, ou pode fazer coisas diferentes. ou, ou so Isso que o Matisseu estava falando. não Como é que uma criança vai aprender na escola se ela chega em casa e a família está brigando? Isso não era importante, né? Uma criança assim, é que se quer há 30 anos, 40 anos atrás, não era nem considerada. Né? A criança é criança, né? principalmente, por exemplo, as classes populares, uma criança é um absurdo no transporte público, uma criança sentar enquanto um adulto estava em pé, entende? Porque ela não era considerada, né? ela não, não tinha a noção de proteção dessa criança, de, de aconchego dessa criança, né? então eu só queria dar este meu depoimento, que eu acho que é, é muito interessante, eu sou uma prova dessas coisas todas que vocês é, colocaram aqui, entende? Hoje, hoje eu não penso
6: mais no fim, nem que a conta tem que fechar. Eu estou mais preocupado em viver. Cada um com seus problemas. Né? <risos> Olha, Ô, Cris, Cris, aí, <risos> Ô, Cris, é, só um, um parênteses. Eu achei tão legal esse depoimento. Uma contadora falar que é, no final a vida né, não se fecha. Pá, isso aí dá um tempo. Um TED é muito bom isso aí,
5: hein? <risos> eu, eu só queria falar que eu amo a Jane, e, e foi uma grata surpresa. Eu vou começar a minha segunda-feira muito melhor do que, do que se eu não tivesse vindo uh, ouvir a Jane aqui essa noite.
0: Turma, uh, a gente vai com debate até 9h15, então temos ainda espaço para uma ou duas perguntas. E as 9h... Oh, nove...
7: Fala, fala,
0: fala. Desculpa. E às 9h15 nós teremos uma surpresa. Não, já vou anunciar agora, tá? Eu... Não tô te ouvindo, Cris.
1: Vamos agora já, o pessoal. Agora, às 9h, de repente, já vai querer sair. Eu não sei também o que, que é, eu quero saber.
0: Tá, então vamos agora. É vamos agora, surpresa. então. Isso, vamos acabar mais cedo.
1: Vai, vai.
0: Pô, só Com porque eu tinha uma pergunta... Ah, não, Quem? esquece. Vamos guardar para o próximo. mentira, mesmo, Não
1: tem nada. da Luz?
2: Eu tinha uma Guedes pergunta, mas aí, né, me cortaram. Não dá é para
0: fazer. Depois. Ah, o Matsu vai compartilhar conosco o TED talk dele de ontem. São 11 minutos. Ontem nem a galera conseguiu escutar direito, porque falhou o vídeo, o áudio ficou truncado. Então, eu, já, eu tive a oportunidade de assistir esse TED e é incrível, e eu acho que vai conectar com muitas coisas que a gente viu e ouviu hoje aqui. Matsu, muito obrigado por esse compartilhamento aí, viu? Mais uma dose de de sabedoria do mestre. Não, ô Cristiano,
6: não sei se todo mundo está de acordo, né?
0: De... Esse de... é de democrático. Eu, de eu, eu nem
2: consegui falar com o Benson. Vamos lá, Deus. Se eu quisesse ver o TED, eu teria visto ontem. Ah.
4: Eu...
0: É, de... é,
1: é mentira! As
0: inscrições estavam
2: Não, mas olha aqui. As
1: inscrições estavam esgotadas. O, o, o,
2: spoiler que eu eu vi... o spoiler que eu ouvi foi o seguinte que o, a fala do Drayson casava com o teu, assim, né? Tipo, Foi a, lindo
0: a, do Drayson também. A, a, a tua se seria uma oportunidade.
2: Vamos aproveitar que o Drayson está ali quieto, mas está aí, ele podia abrir o dele e a gente assiste depois do Matsuan. Os dois já direto. E aí fica a chamada para discussão desse TEDx para semana que vem. Ah, tá. Mas vamos que... inverter
0: porque talvez o Drayson não esteja preparado e o Edson está, correto, Edson? Não, pra mim eu tô preparado, mas o audiência, ah. pô, não tem problema. Vai, Matsu, ah.
2: contigo. E... Neste momento, foi apresentado as gravações das talks de Edson Matsu e Dresson Queiroz para o Cotemig. Como as apresentações não estão na rede, não podemos transmitir. Continue com o bate-papo e o encerramento do Rock Night que rolou após as talks.
0: Dupla, hein? Meu Deus! <risos>
3: que orgulho de estar aqui ouvindo isso! Que legal!
0: Dois galanços lá. <risos> Olha ali, ó. Felipe. Eu até
5: queria, eu queria falar uma coisa, Cris, acho que a gente já está se encerrando para o final daqui a pouquinho, mas ter assistido agora o Grayson, o, né, o primeiro Matsu, eu conheci em 2016, justamente quando era voluntária do TEDx, e hoje a gente faz várias coisas juntos e tudo mais, é, é uma honra estar tá aqui dividindo esse mesmo espaço mas assistir o Grayson uh, me remeteu muito uma frase que eu queria deixar para a gente começar essa semana, que é o quanto quando a gente acredita, a gente alcança, né? Como diz a frase da música, quem acredita sempre alcança. Em vários momentos eu vi o Grayson falar o quanto ele sonhava em dividir a história dele no TEDx. Então, ver que esse sonho se realizou, né? E poder ouvir que o guri da periferia hoje consegue transformar a vida das pessoas com a escolha que ele fez para a vida dele, cara, isso é isso é revolucionário. E eu acho que mesmo a gente estando aqui em 10 pessoas, a gente às vezes esquece que o nosso sonho é alcançável, não importa quanto tempo ele vai levar para acontecer, mas hoje escutar esses dois caras né, contando as experiências deles, Fazer eu começar muito a semana com essa certeza de que quando a gente acredita, a gente alcança. Não importa quanto tempo vai levar para acontecer. Se tiver que fazer mil pausas no meio do caminho e acalmar a ansiedade de que a gente quer que aconteça, para que as coisas aconteçam na maneira certa, no momento certo, que a gente está preparado para dividir a nossa história com alguém, uh, tudo faz ainda mais sentido para mim estar aqui hoje.
0: Obrigado, Miriam. Turminha, para a gente ir encerrando, uma palavrinha, um tchau, não mais que isso de cada um, pode ser? Vanessa, querida, por favor. Por é hoje,
5: muita gratidão.
0: Obrigado.
5: Muita mesmo.
0: Juliana Bernardes a ah, tá falando lá, desculpa.
4: Eu tô, é, não, tô, tô assim, multitarefa, assim, uma coisa que eu vi hoje do Matu assim, da, da coisa da importância da presença e de viver o momento, e como às vezes isso é, isso é desejado, mas também não é tão fácil, porque no momento aqui, né, tem a criança, Amado. tem a, a, a pizza, tem, né, e eu tenho vivido isso na quarentena, assim, constantemente, de tentar Entrar no meu centro, no meu momento e ter todos esses estímulos ao redor da aula com né, casa, e, e a gente vai buscando sempre essa bússola, né, da presença e do, e do, do momento para poder estar tá, tá junto. E mesmo com esse caos, eu fiquei muito feliz em estar junto com vocês hoje. Nem sempre com a câmera ligada, mas eu com um fone Bluetooth, então eu ouvi Nossa. tudo, processei e estarei no próximo, com certeza. Obrigada, obrigada pelo convite, Cris.
2: Obrigado.
0: E
4: agora vou bater o ponto aqui, sempre que tiver.
0: Pode me contactar. é coisa boa. Nádia?
3: Bom, agradecer sempre, né? É uma alegria estar com vocês e, principalmente, nesse período que a gente tem que aprender a refazer, a recodificar nossas relações, né? A gente está num momento de muita dificuldades de se relacionar, vocês são um oásis. É, muito ah. obrigada depoimento de todo mundo, obrigada, Banzai e, e o dreyson também, que história linda, e boa semana para nós, e eu fico muito feliz de aprender, estou sempre aprendendo com vocês também. Beijão! Obrigado,
0: nadia Fernanda Sequeira chegou quietinha, ficou quietinha, como é que sai daqui hoje, Fernanda? Ali a Fernanda. Ali.
4: Oi, eu tô sim. estava <risos> tentando achar aqui o botão para botar o áudio. Uh, ah, eu agradeço muito. Eu estou muito feliz uh, de ter participado dessa conversa, né? Dessa, desse bate-papo. Para mim, assim, uh, é gratidão e muita sincronicidade também essa conversa toda. E com coisas que eu acredito, e, e que nem sempre né? a gente tem um espaço uh, como esse. Então, agradeço a todos, e agradeço a dica do Dreyson, que ele não me indicou, mas eu vi no, no Instagram dele. E que bom que eu entrei aqui, gente, foi muito legal. Muito já estou te
0: seguindo, seguindo Fernando, depois eu vou te mandar ah. um contrato de sócio aqui também, ah. para você assinar. <risos> Essa semana legal. Que vem pra todas.
4: Ai, me chamem sempre. Me chamem sempre. Obrigado. Obrigada, gente.
0: Jane Amada, querida, contadora, conta para nós. O que, é que tu achou?
7: Contador também é gente, entendeu? Não é só aquele cara chato que guarda os livros. Não, foi uma experiência bem legal, nunca tinha participado. Achei bem bacana. Sentarei okay. praça nesse local.
0: Oh, muito bom. <risos> Obrigado, é. Jornil.
7: Divirtam-se.
0: Divir divertiremos. Obrigado a você também. Matsu, Bazai!
6: Professor, eu... é incrível esse momento, mágico para a gente começar a segunda-feira e quero agradecer a oportunidade desse... desse ambiente de confiança que a gente constrói aqui. E cada vez mais, ouvindo o Drayson, cada vez mais, para mim, tá forte. Inovação não é processo. É crença. Solamente isso. Entendeu? Obrigado.
0: Obrigado. Drayson, suas últimas
5: palavras. Fala, meu. As últimas de hoje, é isso? Eu te mando um áudio hoje. direto. Cara, não, agradecer, hein? o ah, foi uma semana corrida, tá sendo uma semana corrida então é, é sempre bom ter o Rock Night aí, eu não tenho falado muito, eu tenho mais escutado, então agradeço, agradeço aí as colaborações de todos aí, uma boa semana para todo mundo até domingo que vem se
0: Deus quiser, escutatória, perfeito meu parceiro Felipe Guedes da Luz, muito obrigado Felipe por hoje
2: por sempre, pra, é pra te ouvir Não dá para ver. Ah, não deu para ouvir, então. Últimas pa... Suas últimas palavras de domingo. Minhas últimas palavras de domingo é agradecer a presença de todo mundo aí que veio. Matsu e aí por ter compartilhado aí o TEDx. Porque a ideia era para ser semana que vem, então já matamos semana que vem também. Então a gente já tem que pensar agora o que vai ser semana que vem. Né? E é sempre bom começar a semana com essa troca com essas feras, os monstros que. Que o Rock Night consegue reunir. Não sei de que jeito, mas que bom que a gente consegue ter esse, esse grupo. Bom, e final tu? de domingo, e... turma. E tu, Cres, qual a tua palavra?
0: Minha palavra é
6: amor. Beijo para todas, para todos, para todas.